Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás caminando de la manera correcta? Verás, por naturaleza, tendemos a desear que las cosas se nos den fácilmente. Y si dependiera de nosotros, cuando tenemos una oportunidad de tomar una decisión, usualmente elegimos lo que pensamos que es más fácil, que no será problemático ni difícil. Pero esa forma de mirar la vida no es la correcta. Debemos entender, como discípulos del Mesías Yeshua, que cuando nos apropiamos de la fe de la Palabra de Dios, de la verdad que las Escrituras revelan, ¿saben qué produce eso? Eso nos convierte en enemigos del mundo. Y descubriremos como seguidores del Mesías que vamos a ser odiados, vamos a ser perseguidos, y el mundo no nos apoyará. No le agradaremos y el mundo se opondrá a nosotros. Debemos saberlo de antemano con el fin de orar efectivamente, de no ser sorprendidos ante lo que enfrentaremos y que podamos buscar la fuerza, la perseverancia y la resistencia en el poder del Espíritu Santo, con el fin de mantener un caminar, un estilo de vida que agrade a Dios. Cuando caminas en obediencia, encontrarás oposición. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Estamos en medio de un estudio sobre el famoso sermón del monte que el Mesías le dio a sus discípulos, con el fin de que podamos comportarnos de una manera digna y elogiable. Ese debería ser tu objetivo y el mío. Primero y principal, quiero vivir una vida que alabe a Dios, que le agrade porque cumple con sus propósitos. Y la clave es esta. Vivir conforme al propósito para el cual Él me salvó. Él fue a esa cruz, derramó su sangre, sufrió una muerte extremadamente dolorosa para que tú y yo seamos una nueva creación. No solo para el maravilloso propósito que, sí, cuando muramos, podamos ir al reino de los cielos. Claro que Él murió para eso. Es una promesa, una maravillosa promesa, una verdad fundamental de nuestra fe. Pero entendamos que existe no solo un resultado futuro, sino también uno presente, un resultado continuo para nuestro día a día de ser un seguidor del Mesías. Ese resultado es que vivamos de una manera que cumpla con sus propósitos. Noten lo que dice aquí en Mateo 7. Continuaremos donde quedamos la semana pasada, 
Miren por favor el verso 13. Instrucciones. Y estas instrucciones son imperativas. Eso quiere decir que son mandamientos, y mandamientos con un sentido de urgencia. Él dice, Entren por la puerta estrecha. Entonces, cuando tomemos decisiones, encontraremos, según lo que nos dice aquí, que ellas deben ser estrechas, queriendo decir que pocas personas pensarán igual que nosotros. No será lo más popular. No será con lo que la mayoría de la gente estará de acuerdo. Así que dice, entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y esta siguiente palabra, espacioso, es el camino. El camino que conduce a... Y la siguiente palabra significa destrucción. ¿Entiende esto? Cuando leemos la Escritura, tendemos a ver lo que yo llamo dicotomías. Una dicotomía no es más que una división entre dos cosas, y con frecuencia ambas son radicalmente diferentes. En la Escritura encontramos luz y oscuridad, bien y mal, lo que es correcto y lo que no es correcto. Hablamos de polos opuestos, y aquí nos indica que existen dos maneras de vivir la vida. Nos quiere decir que tu vida experimentará destrucción. Algunos de ustedes, oigan bien porque es un hecho, muchos de ustedes están viviendo, tomando decisiones que son destructivas para ustedes. No solo destructivas en este mundo, en esta vida, sino también traerán destrucción eterna. Y estarán arrepentidos por la eternidad. Entonces, esta puede ser para algunos de nuestros espectadores una maravillosa oportunidad para hacer un cambio. Un cambio eterno que transformará todo en ti. No solo hoy o mañana, o en el año entrante o dentro de 10 años, lo que sea. Mientras tengas aliento, tu vida será transformada. Y aunque dejes de vivir, adivina qué. Sucederá lo mismo. Experimentarás una transformación eterna. Hay un camino. Veremos que hay un camino que conduce a la destrucción. Y hay un camino que lleva a la vida abundante, a la vida eterna. Entonces, una vez más, leemos. Entren por la puerta estrecha porque amplias la puerta y espacioso el camino que te lleva, te conduce a la destrucción. Y aquí está lo más triste. Y muchos, muchos son los que entran por ella. La mayoría de la gente, la gran mayoría, tomará el camino incorrecto. Estarán entrando por la puerta equivocada. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a a la vida. Y luego dice, pocos son aquellos que la encuentran. Permíteme decirte que no te tropezarás con esta puerta por casualidad. Solo la encontrarás como resultado de la revelación de Dios. Déjame decirlo de nuevo. Aquellos que encuentren el camino correcto, esa puerta estrecha, ese camino que es apropiado pero difícil, solo lo encontrarán por la verdad de Dios. 
Y la vasta mayoría de la gente de este mundo no la encontrarán. Ellos están en el camino que conduce a la destrucción. Puedo recordar cuando estaba en la escuela secundaria que se hizo popular una canción llamada Autopista al Infierno. Y el cantante decía, estoy en la autopista hacia el infierno. Es popular, la gente la cantaba, pero piensa en ello por un momento. Solo proclamar, estoy en este camino hacia la destrucción, esta destrucción eterna, castigo eterno, y que sea algo popular entre la gente. Esto solo demuestra o confirma cuán engañada está la humanidad. Que la gente está en el camino equivocado, en el camino que conduce a la destrucción, y cantan sobre ello. ¿Por qué? Porque no creen en un Dios de verdad, un Dios de juicio. Recuerden lo que aprendimos hace algunas semanas. No hemos sido llamados a ser personas condenadoras. No somos los encargados de castigar a los demás. No. Todo esto ha sido reservado para Dios. Y Dios es un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios de bendición. Pero debido a que Él es todas esas cosas, Él también es un Dios que traerá maldición, traerá juicio y traerá condenación. Por esto es tan importante que tú y yo tomemos muy en serio, no la propaganda, lo que me gusta llamar la propaganda satánica. Eso es lo que vemos desde la perspectiva del mundo. Y déjame decirte algo. Más y más, especialmente en la idiosincrasia mundial, más y más lo que se considera políticamente correcto, lo que las masas aceptan y avalan, es exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. La propaganda satánica está recibiendo un gran apoyo y se está haciendo la norma, está convirtiéndose en el estándar de la sociedad. Y esto tendrá una trágica consecuencia, y esa trágica consecuencia será eterna. Lee de nuevo, dice, la mayoría de la gente está tomando el camino incorrecto, está entrando por la puerta equivocada que conduce a la destrucción. Porque estrecho, ven, muchas veces me lo han dicho a mí, tú tienes la mente estrecha, pero para mí eso es un cumplido. Porque se supone que tengamos la mente estrecha. Verán, el mundo enseña que tenemos que ser de mente amplia, estar abierto a todo. No. Cuando estás abierto a todo, es cuando el enemigo viene y pone su pie en tu vida. Y esta es la trágica realidad. Usualmente la gente está muy cerca de la verdad espiritual, pero a la vez muy abierta a las mentiras satánicas. Y eso no debería ser así por lo que nos advierte muy claramente que estrecho es el camino y difícil es el sendero que te trae, te conduce a la vida eterna, y pocos son aquellos que lo encuentran. Verso 15. El verso 15, uno de sus principales temas es los falsos profetas. Lo diré de nuevo. Cuando lidiamos con la propaganda satánica, Cuando lidiamos con aquello que es una mentira, una distorsión de la verdad, en el centro de todo ello se encuentra la falsa profecía. En la medida que nos acercamos a los últimos días, y en eso estamos, lo repetiré, 
en la medida que nos acercamos a los últimos días, y en eso estamos, vamos a ver un incremento de las falsas profecías. Ahora, la falsa profecía tiene una apariencia poderosa. Recuérdalo, la falsa profecía lucirá poderosa. Llegará con señales y prodigios. ¿Cómo puedo estar tan seguro de esto? Lee el libro de Apocalipsis. Sabemos que en el libro de Apocalipsis, trabajando junto con el anticristo, está el falso profeta. Y habrán muchas señales que él hará. Él hará todo tipo de cosas sobrenaturales y lucirán parcialmente correctas. Él podrá sonar bastante bien. Pero al final, al final, Él está lleno de destrucción. Y Él recibirá, ¿qué dice la Escritura? Que esa bestia, y el anticristo, y el falso profeta, todos serán arrojados en ese lago que arde con fuego y azufre por siempre, y siempre, y siempre. ¿Y qué quieren ellos? Quieren llevarte a ti con ellos. Por esta razón, todo esto resulta una seria advertencia. Mira el verso 15. Dice, ustedes, guárdense. Es una palabra para cuidarse, esconderse. Dice literalmente, guárdense a ustedes mismos de los falsos profetas. Y estos falsos profetas son aquellos, sigan leyendo, son aquellos que vienen a ustedes, ¿cómo? Tan amables tan inocentes, tan inofensivos en apariencia, porque dice que vienen disfrazados de ovejas. En su mayoría, la gente ve una oveja y dice, no me da miedo. Puede que veas un perro que luzca atemorizante. Puede que veas alguna especie de animal distinto y que éste te transmita temor de manera justificada. Pero la gente no le tiene miedo a las ovejas. Las ovejas y corderos, Son muy inocentes, lucen tiernos, inofensivos. ¿Y qué más vemos? Estos falsos profetas vienen como ovejas. Pero, por dentro, por dentro dice, en contraste a esto, en su interior, ellos son devoradores. Esta palabra, algunos la traducen como rapaces. Es una palabra para traer destrucción. Son destructores, son lobos devoradores. Verso 16. Por sus frutos los reconocerán. Muy importante. Por sus frutos. Cuando Dios está involucrado en un asunto, no te lo pierdas, el asunto tiene consecuencias eternas. Y frecuentemente encontrarás autoproclamados movimientos del Espíritu Santo y notarás que están llenos de gran emoción. Vienen con señales y prodigios, y no estoy en contra de los milagros y las señales, pero debemos tomar en serio lo que se nos dice aquí. Las señales y prodigios suceden, pero ten cuidado. ¿Qué dice aquí? Versículo 16. Por sus frutos los reconocerán. Ustedes no recogen uvas de los espinos, ni de los abrojos cosechan higos. Entonces, ellos producen algo, pero ¿cuál es el fruto? Y aquí hay algo a lo que tenemos que prestar mucha atención, y se trata de la palabra edificación. 
Cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando hay una señal o un milagro, alguna manifestación del Espíritu Santo, eso tendrá una influencia espiritual edificante en esa persona. No solo será algo sobrenatural por el simple hecho de ser sobrenatural. Esto debe producir algo bueno. Vemos aquí que se está hablando sobre un árbol. ¿Qué dice? Volvamos al verso 16. Por sus frutos los reconocerán. Porque uno no recoge de los espinos uvas, ni de los abrojos higos. Verso 17. Así también, un buen árbol, buen fruto produce. Pero, un árbol malo, mal fruto produce. No es algo difícil de entender. ¿Y qué es el fruto? Bueno, el fruto está relacionado con buenas obras. Y aquí está la clave. ¿Cómo sé que algo es una buena obra o no? ¿Cuál es la respuesta? Los mandamientos de Dios. Una buena obra es una acción que obedece a los mandamientos de Dios. De nuevo, digo esto con frecuencia porque recibo muchas cartas en las que la gente, bien sea oye lo que quiere oír, o escuchan lo que el enemigo está poniendo en sus mentes. He dicho muchas veces que uno es salvo por la gracia. Es un regalo gratuito de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí está la clave. Habiendo sido salvos por la gracia de Dios, ¿cómo accedemos a la gracia de Dios? Por la fe. Entendiendo su verdad para poder responder a ella adecuadamente. Y habiendo hecho esto, ¿cuál será el resultado? Bien, por la fe, eso debería impactar y cambiar nuestras vidas para que seamos ahora personas que producen buen fruto. Eso significa que voy a tomar la verdad de Dios, su revelación, sus mandamientos, los aplicaré a mi vida. ¿Por qué? Porque lo amo y quiero obedecerle. No se trata de una obligación, es una nueva condición. Así que, aquellos que me aman, me obedecerán. ¿Y qué vamos a obedecer? La revelación de Dios. Bajo el liderazgo, la guía, el empoderamiento del Espíritu Santo. Vamos a obedecerle. Y por eso es que dice, un buen árbol produce buen fruto, y un árbol malo produce mal fruto. Verso 18. Un buen árbol no es capaz de dar mal fruto, ni tampoco un mal árbol buen fruto puede dar. Versículo 19. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto, todo árbol que no produzca buen fruto, es cortado y en el fuego es arrojado. ¿Qué nos dice aquí? Bien, somos salvos por la fe, pero si tenemos en verdad fe o no, esto quedará demostrado por nuestra conducta. Nuestra conducta no es el instrumento que trae la salvación, pero nuestra conducta confirmará, proveerá la evidencia, la evidencia certera 
para saber si alguien ha recibido verdaderamente ese regalo gratuito conocido como el mensaje del evangelio el único mensaje de salvación no hay nada ambiguo en lo que estamos leyendo aquí la palabra de dios es muy 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 clara uno que ha recibido a yeshua que realmente le ha dado entrada a cristo esa persona verá que su vida reflejará y producirá buen fruto y los lineamientos para ello son los mandamientos de dios ser capaces de discernirlos y si no qué pasa dice que ese árbol es cortado y echado al fuego que significa juicio no es difícil de entender verso 20 así que también sus frutos por sus frutos lo dice de nuevo los reconocerán verso 21 el verso 21 habla sobre un tema muy conocido pero muy frecuentemente mal interpretado es muy importante que lo entendamos bien los próximos versículos y noten lo que dice no todo aquel que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo ahora tenemos otra escritura cuál es la voluntad de dios para aquel que está perdido perdido en su pecado la voluntad y la obra es creer en aquel que fue enviado es decir en el mesías yeshua a quien el mundo llama jesucristo jesús de nazaret creer en él es la provisión es el redentor es el salvador así que necesitamos recibirle y esta es la verdad bíblica cuando alguien te diga no todo el que dice señor señor entrará al reino de los cielos cómo deberías responder deberías responder es cierto solo aquellos que han recibido el regalo gratuito de la salvación por la fe por la gracia de dios ellos se salvarán no por decir señor señor sino por entrar en un nuevo pacto por fe a través del mensaje del evangelio pero noten lo que vemos aquí verso 22 pero muchos me dirán ese día cuál día esta expresión en ese día es una referencia al día del juicio entonces habrá un día cuando dios quien el hijo de dios el mesías yeshua juzgará es lo que nos está enseñando dice muchos me dirán en aquel día señor señor acaso nosotros en tu nombre no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos muchos milagros poderosos aquí está el problema lo que descubrimos aquí no es una escritura que nos hable sobre perder la salvación estas personas nunca tuvieron y lo probaremos en un momento nunca tuvieron la salvación ¿Por qué? ellos no entendieron el evangelio el evangelio no es lo que yo hago para ganarme la salvación ese no es el evangelio eso sería una violación de toda la idea el concepto la definición de este término gracia eso violaría toda la comprensión que tenemos de la salvación como un regalo gratuito como algo que el mesías compró para nosotros 
Él fue quien la ganó, Él lo hizo. Y nosotros nos hacemos únicamente receptores de ese regalo. Entonces, ¿qué pasa? Como dije antes, si alguien me dice, no todo el mundo entrará al reino de Dios, nada más por decir las palabras, Señor, Señor. Les diré, es verdad. Solo aquellos que reciben la gracia de Dios, confesando sus pecados, buscando el perdón, la misericordia, por la sangre del Mesías. Y cuando alguien hace eso, puede tener la certeza de que tendrá seguridad eterna. Un seguro por siempre, de que estarán en el reino de Dios, de que entrarán y permanecerán allí. ¿Pero qué hizo esta gente? Cuando escucharon eso, de inmediato empezaron a hablar. Pero hablar sobre sus obras, sobre sus hechos, lo que ellos habían realizado. Sí, ellos decían, hicimos todo esto en tu nombre, pero esta es la clave. ¿No hicimos esto por ti? ¿No hicimos esto otro por ti? Lo que nosotros hacemos por Dios no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Él hizo por mí. Lo que Él hizo por ti. Ellos invirtieron totalmente el Evangelio y en vez de ser centrado en Cristo, se centraron en sus obras y no en la suficiencia de la cruz. Y cuando nosotros no lo entendemos, cuando no captamos el mensaje fundamental, noten lo que dice, estamos listos para el versículo 23, dice, y entonces esta gente que veían todo lo que hicieron e insistían, oh, lo hicimos en tu nombre, noten lo que dice, y entonces les confesaré a ellos que nunca, en ningún momento, Y esto no es un problema. Verán, debemos estar bien claros sobre la precisión de las Escrituras. Debemos creer lo que dice la Palabra de Dios, y no solo lo que nosotros pensamos que tiene sentido, cómo nosotros diríamos las cosas si fuéramos Dios. Eso es una tontería. Dice, entonces les confesaré a ellos que nunca, en ningún momento, jamás hubo un tiempo, es lo que esta palabra literalmente significa en griego. Nunca hubo un tiempo en el que los haya conocido. Dice aquí, nunca los conocí. Y luego dice, apártense de mí. ¿Qué? Ustedes que son hacedores de, y no te pierdas esta palabra. Aquellos que hacen obras, y se ves bien la palabra es anomian, ¿qué significa? La palabra nomos es ley. Y el prefijo a, antes de la palabra, significa anarquía, sin ley, gente que va en contra de la ley. Aquí está la clave. Cuando yo recibo la gracia de Dios, así como dijo Pablo, tal como él la experimentó, tal como otros le dijeron en el libro de Hechos, estaban hablando con Pablo en Jerusalén, y le dijeron, ¿cuántas miríadas Esto significa decenas de miles, de decenas de miles de los judíos. ¿Oyeron bien? ¿Cuántas miríadas de judíos han recibido el Evangelio? Y dice, y cada uno de ellos son celosos. ¿De qué? De la ley. ¿De qué hablo? La ley nos enseña a amar. ¿Lo sabías? La ley nos enseña sobre cómo amar. Por lo tanto, ellos tenían celo por demostrar el amor los unos por los otros. Pero estos individuos, ¿qué demuestran? 
que están enfocados en sí mismos, y cuando estamos enfocados en nosotros mismos, no amaremos a otros, sino que nos amaremos a nosotros mismos. Y por esto es que dice, apártense de mí, obradores de anarquía. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando seguiremos este estudio. Dios los bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.